0: Unibet.
1: Episode 97 Reinhard Diewis ÖEHV Jahrhunderttrainer Team Austria Torhütertrainer und
0: Puls24 Eishockey-Experte Zwischen 7 und 10 Absagen haben wir jedes Mal und es ist der Arno del Curto, der jetzt da zum zweiten oder zum dritten Mal dabei war, der kann das nicht glauben, der trat immer durch, wenn er hört, wie viele Spieler absagen. Der, der, der versteht das nicht, dass, dass so viele Spieler absagen, aber es ist leider bei uns so der Fall. Was aber auch positiv ist, weil ich würde jetzt das einmal so behaupten, es kann man wirklich ohne Ausnahme sagen, dass wir überraschen immer wieder aufs Neue.
1: Die Nationalteampause ist hochoffiziell Geschichte. Heißt, der Puck fliegt wieder in der heimischen Eishockey League. Trotzdem gibt es hier bei Uni Bad Hockey o Clock natürlich auch den Rückblick auf all das, was passiert ist. Und dann wiederum den Ausblick auf Liga-Geschehen und auch das, was in der National Hockey League passiert. Und wenn man versucht, den kleinsten gemeinsamen Expertennenner dafür zu finden, dann landet man natürlich bei Reini Divis und Reini mich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch schon auch gefragt, wie viele Menschen gibt es eigentlich, mit denen ich mich lieber über Eishockey unterhalten würde, als mit deiner Wenigkeit und ich bin auf keine zwei Leute gekommen. Deswegen freut es mich extrem, dass du dir einmal mehr Zeit nimmst, hier an dieser Stelle über Hockey zu plaudern. Schön, dass du dich in der Unibet hockey Clock leitung befindest.
0: Hallo Martin, äh, danke für das Kompliment, aber Genauso gerne, wie du mit mir redest, rede ich mit dir. über weiß, okay.
1: Rainer, du durftest an dieser Stelle schon viele, viele Stunden auch über den schnellsten Sport dieses Planeten, den schnellsten Mannschaftssport dieses Planeten plaudern und äh, all diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, was du in deiner großen Karriere nicht nur als Spieler, sondern auch, als Mensch geleistet hast. Denen sei nahegelegt, ein klein wenig runter zu scrollen in der Timeline, denn dort befindet sich das Reiner Tivis Spezial in fünf Teilen. Nicht nur das, was du in Österreich gemacht hast, sondern auch das, was im internationalen Ausland bewegt worden ist und letztlich auch in der National Hockey League und was dich dann auch zum Jahrhundert des ÖEHV gemacht hat. Und wenn wir beim österreichischen Nationalteam sind und letztlich auch beim, beim Verband, dann schließt sich ein klein wenig der Kreis, weil du auch in der Karriere, nach der Karriere, dem Team verbunden geblieben bist. Du bist Torhütertrainer seit vielen, vielen Jahren beim österreichischen Eishockey-Verband, beim österreichischen Herren-Nationalteam. Wie wichtig ist es dir persönlich auch tatsächlich dem Team nicht treu zu bleiben, aber weiterhin Teil des österreichischen Teams zu sein?
0: Sehr wichtig. Ja. Meine Generation, würde ich sagen, wir sind damals, also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich auch in einer recht guten Nationalmannschaft gespielt habe. Und da waren auch Spieler wie Dieter Kalt, Martin Ulrich, Herbert Homberger, Gerhard Unterlogauer. Die haben auch im Ausland gespielt, aber die sind immer, immer wieder gerne gekommen und dass sie im Nationalteam spielen können. Und es ist heute noch, also ich freue mich heute noch, wenn ich, wenn ich eine Einberufung habe und ich weiß, ich sehe meine alten Freunde wieder. Du weißt, wie die die Eishockeywelt ist groß, aber doch wieder klein. Und es ist echt immer wieder schön, wenn man äh, seine unter Anführungszeichen alten Freunde wieder sieht. Ganz egal, ob das jetzt der, in der Mannschaft jetzt, also von der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft ist, oder ob es bei den anderen Ländern ist, ob das jetzt der Slowaken, Dänen oder in dem Fall Deutsche sind. Also äh, Ich freue mich immer wieder gern. Ich, ich mache das auch gern beim österreichischen Eishockey-Verband und drum Darum freue ich mich jedes Mal aufs Neue, wenn es zu einer Zusammenkunft kommt.
1: Und diese Zusammenkünfte, die sind was Spezielles, die waren es zu deiner Zeit in jedem Fall, die die hast du auch ähm, entsprechend immer gewertschätzt. Ist das gleich geblieben und, und das soll jetzt nicht vorwurfsvoll klingen, weil es aus, aus vielerlei Gründen immer wieder Absagen ähm, geben kann, Einerseits, weil vielleicht jemand in freudiger Erwartung von, von Nachwuchs ist oder äh, weil eine Verletzung auskuriert wird oder weil es halt privat oder beruflich gerade einfach nicht passt. Aber ist es immer noch dasselbe im Jahr 2022, gefühlt zum Nationalteam zu kommen oder war das zu deiner Zeit spezieller?
0: Ja. Okay. Ja, das ist echt, echt eine gute Frage. Ich will jetzt gar nicht, ich bin nicht der Typ, der sagt, in der Vergangenheit war alles besser, das war es bei weitem nicht. Wenn ich, ich mache aber im Vergleich, also den Ist-Vergleich zu den anderen Ländern und da muss ich leider schon sagen, dass unser Nationalstolz nicht der gleiche ist wie bei Schweizern oder wie bei Schweden oder wie bei Finnern. Und äh, was ich gehört habe, der Roger Bader hat erzählt, dass der Fabio Hofer auch ein Interview gegeben hat in, der, in, in den Schweizer Medien, weil er auch seine Absage begründet hat oder sein Nichtspiel für das österreichische National. in im selben Atemzug hat er gesagt, ich mir ist sehr wohl bewusst, dass das die Schweizer nicht verstehen können, weil die Schweizer immer jeder Einberufung nachkommen und das ist bei uns leider nicht der Fall. Also bei uns sind zu viele Absagen. Ich habe auch den, also das Gefühl, bekommen wir, dass auch von der Vereinseite nicht gerade gewünscht wird, dass diese Nationalteam-Zusammenkünfte stattfinden und das macht es natürlich für uns nicht einfacher, dass dann die Spieler auch kommen.
1: Und das ist jetzt nichts, womit man dich, no pun intended, aufs Glatteis führen möchte, sondern, sondern einfach nur ehrliches Interesse. Und weil du diesen Nationalstolz ansprichst und, und Stolz ist zum Beispiel ein Begriff, mit dem ich persönlich sehr schwer auch, auch umgehen kann, auch weil es so ein, so ein bedeutungsschwangeres ähm, Wort dann auch ist und, und weil es in anderen Nationen offenbar Usus ist, dass man zum Team Einkehren muss, zum Team kommen muss, ist es für den ÖRV vielleicht auch ein fehlender Konkurrenzdruck, weil klar, wenn ich als 0 15 Pfanner für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert werden würde, dann würde ich natürlich hingehen, weil man denkt, vielleicht gibt es dann doch irgendwie die mini, mini, mini Chance, auch, auch bei einem Turnier aufzulaufen. Aber wenn ein, ein Fabio Hof und ich will den Namen jetzt nicht plakativ verwenden für jemanden, der, der halt dieses eine Mal nicht kann oder, oder absagt. Aber Fabio Hofer weiß, dass er, dass er auch nominiert wird. Fehlt der, der Konkurrenzdruck bis zum gewissen Grad in Österreich?
0: Mittlerweile glaube ich nicht mehr, Aber ich will jetzt so in Fabio Hofer nochmal aufgreifen. Also, das war. Keine Kritik an Fabio Hofer, der Fabio Hofer hat... Nein,
1: sowieso nicht, und...
0: Nein, auch, auch von mir nicht, also, nur, also nicht, dass, das, dass, dass mir das dann falsch ausgelegt wird. Ich habe ihn Fabio Hofer nur genommen, wegen dem Beispiel eben, was er gesagt hat, über die Schweizer Spieler und dass ihm bewusst ist, dass, dass das in der Schweiz auch auf Unverständnis stößt. Aber der Fabio Hofer hat meines Wissens seine Karriere ja beendet. Also kommt er sowieso nicht mehr in Frage. Nur, ich wollte ihm jetzt nur als Beispiel nehmen... Dass eben unser Nationalstolz leider nicht gleichzusetzen ist mit den zuvor genannten Ländern. Es ist jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Es ist schon schwierig. Es kommen ganz viele Umstände zusammen, würde ich sagen. Es ist wir, spiel Wir spielen recht viel, dann kommt womöglich auch der Druck, dass viele glauben, dass sie sowieso bei den wichtigen Turnieren dabei sind. Dann kommen natürlich Verletzungen dazu, dann kommt der Druck von den Vereinen dazu, dass es vielleicht nicht doch besser ist, wenn man eine Pause macht. Und was natürlich auch dazu kommt, und es ist halt geschuldet, weil bei uns das Geld im Eishockey nicht... Äh, selbst produziert wird, wenn ich das so ausdrücken kann. Und das muss man aber auch den Spielern bitte zugutehalten. Die verdienen nichts beim Nationalteam. Also in Österreich ein österreichischer Eishockey-Nationalspieler spielt wirklich wegen der Ehre im Nationalteam und nicht, weil er dort Millionär wird. Ich glaube, das wissen ja das ich, die breite Bevölkerung gar nicht. Und äh, dann kann man natürlich auch den Spielern nicht... Äh, nicht böse sein, wenn sie mal sagen, boah, heuer war die Saison lang, ich bin eh verletzt gewesen, ich habe mich von einem Match zum anderen gerettet, jetzt fahre ich aber mit der Familie in Urlaub, bevor ich jetzt noch einmal neun Wochen auf Trainingslager gehe oder sechs Wochen, wenn man halt immer ausscheidet nach der Saison und dann eine Weltmeisterschaft spielt, wo ich im Prinzip nichts verdiene, außer ein bisschen ein Taggeld. Und also da kommt wirklich sehr, sehr viel äh, Zusammen. Was aber dann auf der anderen Seite schon wieder der Fall ist und das sind sich meines Erachtens viele Spieler gar nicht bewusst, ist, dass wenn ich ins Ausland möchte, und das hören zwar vielleicht die Vereine nicht gern, aber das ist, das ist Fakt und das höre ich auch immer wieder von Scouts oder ich habe jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft mit meinem ehemaligen Trainer öfters gesprochen, im Donny Granato, der in, in Buffalo jetzt der Headcoach ist, die schauen nicht auf die österreichische Liga, die schauen aufs Nationalteam. Und da, das sind sich meines Erachtens einige Spieler nicht bewusst, dass es doch noch für die Karriere zum, Fort, zum Vorteil ist, wenn man im Nationalteam spielt.
1: Sehr, sehr viele Dinge, die auch in dem Statement drinnen gesteckt sind, das wahrscheinlich das wichtigste, dass die breite Bevölkerung so Abläufe... Im Nationalteam die Strahlkraft und die Konsequenzen, die auch daraus entstehen, gar nicht beurteilen können. Deswegen ist es sehr cool, mit dir tatsächlich auch einen Vertreter zu haben, der da ganz nah dran ist beim Team, das ja sehr unregelmäßig tatsächlich zusammenkommt. Also es gibt grundsätzlich drei International Breaks der IIHF. Zwei werden im Regelfall auch von der Hockey League wahrgenommen, der eine im November der andere im, im Februar, im Dezember gäbe es noch die Option, auch eine Zusammenkunft zu haben. Wie gestaltet sich so ein Camp? Du weißt, das ist dein Kader, mit dem musst du arbeiten. Es gibt drei Spiele binnen drei Tagen. Es gibt drei Spiele binnen fünf Tagen. Es gibt so und so viele Trainingseinheiten. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn es in so ein, so ein Camp in der Nationalteampause geht?
0: Wir, wir haben so wie jetzt jetzt beim Deutschland Cup, wir haben am Sonntag nur eine Runde gehabt und am Montag ist Treffpunkt gewesen. Montag ist dann, in dem Fall war kein Training mehr, weil viele Spieler sind von die, die in der Nähe von der Schweiz spielen oder wohnen, sind von Zürich geflogen, die restlichen sind von Wien nach Krefeld geflogen, sind dann am Nachmittag dort gelandet und dann hat man halt die ersten Besprechungen und Meetings. Eistrainings, am Dienstag haben wir dann zweimal trainiert, zweimal am Eis trainiert, am Mittwoch ein weiteres Mal. Am Donnerstag haben wir dann eh schon ein Pre-Game-Skate gehabt, das ist ein Training am Vormittag. Am späten Nachmittag haben wir dann ein Spiel gehabt und dann haben wir einen freien Tag gehabt, was nicht unbedingt üblich ist bei solchen Turnieren, meistens beginnt man dann am Freitag und spielt Freitag, Samstag, Sonntag, aber wir haben am Freitag frei gehabt und dann haben wir Samstag, Sonntag wieder gespielt, also das ist jetzt das Eishockey-Technische und dann kommen natürlich noch viele Meetings dazu, man bereitet sich schon auf System vor, wie man spielen möchte, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Es sind immer wieder neue Spieler dabei. Wir haben leider, wie zuvor schon angesprochen, in der Regel zwischen also, es darfst mich nicht festnageln, es wird nicht genau stimmen, aber zwischen sieben und zehn Absagen haben wir jedes Mal und es ist der Arno del Curto, der jetzt da zum zweiten oder zum dritten Mal dabei war, der kann das nicht glauben, der trat immer durch, wenn er hört, wie viele Spieler absagen. Der, der, der versteht es das nicht, dass, dass so viele Spieler absagen, aber es ist leider bei uns so der Fall, was aber auch positiv ist, weil, und, und das kann man, ich würde jetzt das einmal so behaupten, das kann man wirklich ohne Ausnahme sagen, dass wir überraschen immer wieder aufs Neue mit Spielern, die bei uns, ich sag's einmal, ich sag's einmal so, kein, ja, ja, mal, nicht viel Selbstvertrauen von den Vereinen entgegengebracht bekommen <lacht> und oder nicht viel Vertrauen entgegengebracht bekommen. Und äh, beim Nationalteam spielen sie dann auf Top-Niveau doch gut, überraschend gut, auch für uns immer. Wir können selber oft nicht glauben, dass wir dass wir dann gegen diese wirklich guten Eishockey-Nationen nicht nur mitspielen können, sondern dass wir sie auch besiegen können.
1: Das ist ein Kerbe, in den du immer wieder schlägst, wohl auch zu Recht. Und das ist auch ein Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, vor allem dann im, im zweiten Teil dieses Gesprächs. Der erste für all diejenigen, die sich das hoffentlich auch komplett hier bei ohne Hockey Clock zu Gemüte führen. Der erste Teil widmet sich dem Nationalteam. Der zweite Teil dann der Eishockey League und dem Geschehen in der National Hockey League. Das Ganze kann via dem Timecode in den Shownotes dieses Podcasts dann auch nachvollzogen werden. Und da kann man dann auch direkt ähm, dorthin springen. Aber gerade bei Rainer so viel ist einfach weggenommen, lohnt es sich immer genau hinzuhören und vor allem alles zu hören. Und weil du das auch schon angesprochen hast, diese Personalie, Arno del Curto, wo Roger Bader an dieser Stelle beim Unibet Hockey o Clock Podcast auch immer wieder gesagt hat, das ist schon sehr cool, dass der mit dabei ist, aber das ist so immer wieder nicht großes, aber es ist zumindest ein Fragezeichen, wie lange er denn auch Lust hat, noch bei Team Austria mit dabei zu sein, aber Uh, vielleicht dann nicht doch eine seiner vielen anderen Interessen verfolgt für für uns und ich glaube auch für für das Eishockeyland Österreich extrem cool, dass jemand mit diesem extremen Erfahrungsschatz dann dann auch hierzulande aushilft. Wie war für dich so die erste Begegnung mit Arnold de Curto? Ist das dann so, Reiner Divis denkt sich, boah, Arnold de Curto? Oder denkt sich Arnold de Curto eher, hu, das ist Reiner Divis? Wer, wer, wer hatte da mehr Respekt voreinander?
0: Beide gleich für, weil man, Ich würde jetzt den Lob an meine Eltern und wahrscheinlich auch an seine, sind beide gut erzogen worden. Und die haben vor, vor beiden Respekt. Aber er ist, nein, er ist, er ist echt ein cooler Typ und, und auch komplett am Boden geblieben. Und er kommt ja, das trifft auch auf ihm zu. Wenn, wenn er zu uns kommt, macht er wahrscheinlich ein Minusgeschäft. Also der verdient nichts. Und kostet ihm die Reise, seinen Kosten haben die Reisekosten mehr als die paar Euro, die er am Tag kriegt. Aber er kommt, und das war auch jetzt der Fall. Ich rede mit einem, ich bin, bin mit einem sehr viel in Kontakt, wir telefonieren auch seit unserem ersten Kennenlernen regelmäßig. Er kommt einfach nur, weil er begeistert ist wie die jungen Spieler mit was für einem Einsatz sie dabei sind. Und er ist auch, einer, er sagt, das ist unglaublich. Und wir haben letztes Jahr einen Spieler bei der WM gehabt, der hat 700 Euro im Monat verdient als Eishockey-Profi. Und äh, wo, wo, wo das der Arnold kurte erfahren hat, hat er glaubt, er wird verarscht von ihm. Und äh, er sagt immer wieder, er sagt, also das sind seine Worte, er sagt immer, es ist so geil, wie die Burschen spielen, sagt er immer. Und äh, das ist auch der Grund, warum er kommt. Äh, er, er hat nicht viel Zeit, er hat äh, sehr viel in, in der Schweiz zu tun, das können uns wir gar nicht vorstellen. Ich, ich lebe in der Nähe von der Schweiz. Und, und wenn man weiß, wie hoch der Stellenwert in der Schweiz ist, äh, der andere der kann dort nirgendswo auf einen Kaffee gehen oder in einen Kaffee gehen oder in ein Restaurant zum essen, ohne dass er erkannt wird. Und ich merke es selber immer, wenn wir sind auch gemeinsam jetzt nach Krefeld geflogen. Wenn er in der Schweiz am Flughafen ist, äh, dreht sich jeder noch ihm um. Und er hat so viel zu tun. Und er muss sich halt die Zeit freischaufeln obwohl er jetzt mittlerweile fast 70 ist, aber er schaufelt sich gerne frei, weil er, weil er das gerne macht, weil er begeistert ist wie die, die jungen Burschen, die zu uns kommen beim Nationalteam spielen.
1: Du bist seit einer Dekade im Verband tätig, seit über einer halben Dekade auch Trainer des Hergern nationalteams und das ist ja auch das Aushängeschild eines Landes, das haben wir schon angesprochen oder besprochen. Aber wie hat sich da vielleicht auch mit dem Anno Del Curto, vielleicht auch unter der Ägide Roger Bader, die Stimmung geändert? So vom Gefühl her, und das ist jetzt sehr subjektiv und dem darfst du auch, auch jederzeit, wie eh immer, widersprechen, ähm, war so, dass die Stimmung ausbaufähig war, vielleicht Anfang der 10er Jahre, Mitte der 10er Jahre und, und das vielleicht auch gerade so ein Arnold de Cotto, da Dinge befeuert hat, wo viele geglaubt haben, gibt es so nicht. Ist die Stimmung eine andere? Ist sie gleichbleibend? Ist sie besser, schlechter? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, Meinst du jetzt die Stimmung in der Mannschaft oder rund ums Eishockey?
1: Tatsächlich beides. Deswegen gut, dass du nachfragst. Ja, Einerseits rund um die Mannschaft und dann aber auch in der Mannschaft.
0: Also rund um die Mannschaft und in der Mannschaft, das kann, ich sagen, das kann ich da dasselbe sagen, was ich zum Roger Bader damals gesagt habe, wo er vor einigen Jahren nach Österreich gekommen ist. Die Stimmung in der Mannschaft war immer gut. Und ich habe zum Roger Bader immer gesagt, ich, Roger, wir, gut war man nie, aber lustig. Und äh, <lacht> es, es, ist, es ist wirklich, wir, ich meine, ich mein, das war, du, du, du kennst, äh, wir haben öfter gesprochen, wie es in Feldkirch war, wie gut die Kameradschaft war zu meiner aktiven Zeit, aber es war auch genauso gut im Nationalteam. Und man freut sich immer wieder, wenn man jetzt mit Gerhard Unterluger oder mit Peter Kasparow, wir ein Jahr zusammen spielt, mit dem Unterluger, aber nur im Nationalteam. Aber die sind jetzt auch beim, beim, beim Turnier zuschauen und man freut sich immer wieder, wenn man, wenn man die ehemaligen Mitspieler sieht. Und das zeigt aber auch, dass die Kameradschaft damals gut war. Also das an der, an der, ich weiß, es hat in der Vergangenheit da immer wieder Berichte gegeben, dass die, ja, die Chemie in der Mannschaft nicht stimmt, aber das kann ich so sagen, dass, das war ein kompletter Schwachsinn und hat da nicht gestimmt. Also an dem hat es nie gescheitert. Also lustig waren wir immer, Martin. <lacht> Gut waren wir nicht immer, aber lustig waren wir immer. Wie, wie die Stimmung rund ums Eishockey ist, es ist, ist schwierig. Du hast das angesprochen, das Eishockey ist das Premium-Produkt. Das national ist das Premium-Produkt. Das ist in jedem Land so. In jedem Eishockey-Land ist es so. Aber in Österreich wollen es halt nicht alle Vereinsverantwortlichen wahrhaben. Und da, da fehlt mir immer noch die Zusammenarbeit zwischen Verband und Verein, wie es in, bis in Deutschland, oder ihr habt jetzt halt auch einen Einblick, wie es in Schweden ist zum Beispiel. Und das ist sehr wohl immer noch ausbaufähig.
1: Vielleicht auch für den einen oder anderen Mitarbeiter auf den jeweiligen Kommandobrücken etwas, das man sich zu, zu Herzen nehmen kann, ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht weiter darauf eingehen, sondern ein klein wenig noch über den deutschen Cup plaudern. Was übrig bleibt, sind zwei Siege gegen A-Nationen, eine Niederlage gegen den, den Gastgeber. Das sieht am Papier für mich so aus, als ob man es mehr als nur als Erfolg werten sollte. Wie bilanzierst du als Torhüter-Trainer des ÖHV über das Turnier in Deutschland in Krefeld?
0: Es war Erfolg für uns. Bitte. Ich jetzt vorher gesagt, wir haben ich weiß nicht, haben wir sieben, haben wir zehn Absagen gehabt, die weiß jetzt nicht auswendig. Es sind junge Spieler dazugekommen. Viele haben wir noch gar nicht gespielt im Nationalteam und wir haben, wir haben gegen drei A-Nationen gespielt und gegen drei gestandene A-Nationen. Deutschland haben wir zwar verloren, auch mit 3-0, sage ich mal, recht deutlich, wobei man aber sagen muss, und das. Der Arnold Kurte hat dann mit Heinz Elas gesprochen, mit dem dänischen Nationaltrainer. Und da, da waren wir alle einer Meinung, die Deutschen, die haben in den letzten Jahren so einen großen Schritt noch vorgemacht. Die sind, jetzt schon, die sind jetzt schon, ich meine, es gibt diese Gruppe mit Schweden, Schweden, Tschechien, Russland, Kanada, USA und bis zur Schweiz hinunter, die schon dort anklopfen. Und da sind die Deutschen jetzt dabei. Und nachher gibt es halt diese Nationen, mit, mit Lettland, Norwegen, Dänemark, Slowakei. Und weil in Wirklichkeit ist ja die A-Gruppe dreigeteilt. Und dann gibt es eben die, diese Nationen mit Österreich, Slowenien, Italien, die Großbritannien, die sich den, die jedes Jahr halt sich abwechseln, dass sie in der A-Gruppe spielen. Und äh, da machen wir immer mehr jetzt den Schritt in die Gruppe zu Lettland. Und die Deutschen sind jetzt da für uns leider schon am, am, am Sprung in die, in die erste Gruppe. Aber wir machen auch immer wieder einen, 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 einen Schritt nach vor. Und da ist jetzt da, ist nicht nur Flucht, Fluch, dass so viele Absagen sind, das ist auch ein Segen, weil es bekommen immer wieder junge Spieler, die Chance, die bei ihren Vereinen nicht viel spielen, die kriegen bei uns selbst kommen dann zu den Vereinen zurück und spielen dort auch besser, was ja auch für beide Seiten noch von Vorteil ist. Und wir können so auch unseren Kader erweitern und haben natürlich dann auch mehr Auswahl im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Aber äh, man bei so einem Turnier im zweiten Platz zu erreichen und das auch noch anständig und nicht mit Glück, ich glaube, da kann, da kann man nur positiv Bilanz ziehen.
1: Und da gibt es logischerweise auch an dieser Stelle viel Lob für dich und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die das ermöglicht haben, die da auch dahinter stehen. Gerade wenn man jetzt aktuell auf das IIHF World Ranking blickt und diese vielleicht auch drei Gruppen, die sich da rauskristallisieren, die du angesprochen hast, nur um, um den Hörerinnen und Hörern mal einen, einen Eindruck zu verschaffen, an erster Stelle ist aktuell Finnland dann Kanada, Russland, USA, Schweden, Tschechien, Schweiz in dieser Reihenfolge. Du hast für mich spannenderweise und auch in der Eishockey-Nation Slowakei ist die letzten Jahre viel passiert und vielleicht nicht immer das, was man sich so erwartet hätte. Slowakei, Deutschland, Dänemark, Lettland, Norwegen, dann wahrscheinlich in dieser zweiten Gruppe und dann eben mit Weißrussland, Österreich, Kasachstan, Italien, Großbritannien, Slowenien und Ungarn. Diese dritte Gruppe, das wären jetzt mal die, die Top 20. Ist das akkurat in etwa wiedergegeben, wie du die, diese drei Gruppen siehst, die es aktuell im, im Welt-Eishockey ganz an der Spitze
0: gibt? Genau, genau so, so wie du jetzt aufzählt hast. Wobei, Wobei ich uns jetzt schon sehe, dass wir den Schritt in die Gruppe zu Lettland, also in die zweite Gruppe gemacht haben. Wir, wir spielen, wir haben jetzt regelmäßig gegen sie gespielt. Wir haben letztes Jahr nicht nur die, die Spiele bei der Weltmeisterschaft, sondern auch die komplette Vorbereitung haben wir, haben wir schon sehr gut gegen die Top-Nationen gespielt. Natürlich, wenn, wenn jetzt sagen wir, wenn man die NHL stoppen könnte und es kommen wirklich die besten Spieler der Welt, dann wird natürlich die Slowakei einen Schritt noch vormachen, wenn, wenn alle Slowaken zurückkommen und die Letten werden wahrscheinlich noch mehr nach oben gehen. Und Aber äh, es heißt, es ist kein Wunschkonzert, da nicht, die in Chill wird gespielt werden, äh, äh nächstes Jahr mit der Weltmeisterschaft. Und mit den Spielern, wenn wir wirklich die besten Spieler aufbieten können, dann äh, bin ich, bin ich wirklich sehr positiv gestimmt für die Weltmeisterschaft.
1: Und das macht sich ja auch dem einen oder anderen Fan da draußen sehr viel Hoffnung auf das, was dann auch in Finnland passieren könnte im kommenden Mai bei der IIHF-Weltmeisterschaft. Wer dort dann tatsächlich auf der Kommandobrücke neben Roger Bader stehen wird, das ist noch ein klein wenig ein Fragezeichen, bin mir sicher, Roger Bader wird, nachdem er sich sehr gerne auch, auch Zeit nicht nur für den Unibed Hockey Clock Podcast nimmt, sondern auch für viele andere Medientermine an dieser Stelle sicher noch ein oder zweimal Rede und Antwort stehen, bis es soweit ist. Aber weil du und Roger so die, die Felsen in der Brandung sind, auch seit auch seiner Ägide. Ist es immer spannend gewesen, wer auch die Assistants waren. Und logischerweise war bei Phil Lukas klar als oder nicht ganz klar, aber Phil Lukas als Vereinstrainer jetzt mit vielen anderen Dingen betraut, die die vorher nicht der Fall waren. Deswegen eher dieses Mal nicht beim Team mit dabei gewesen. Aber mit Alexander Melitzer und mit Hage Lange, zwei hochspannende Assistant-Coaches, die beim Deutschen Cup Roger Bader assistieren durften, auch. Team erfahren, beziehungsweise dem, dem, dem österreichischen Eishockey sehr, sehr zugetan und auch vertraut. Wie war diese Zusammenarbeit für dich mit den beiden? Wie haben die sich auch beim Deutschland Cup unter Roger Bader eingefügt?
0: Der Alexander Melitzer hat ja in der Vergangenheit schon mit dem Roger Bader zusammengearbeitet. Also, die haben sich schon gekannt. Das war überhaupt kein Problem. Der Harry Lange war jetzt zwar neu, in Bezug oder in Verbindung mit dem Roger Bader, aber jetzt für Alexander Meletzer und für mich nicht. Wir kommen wieder auf das zurück, was ich vorher angesprochen habe. Die Eishockey-Welt ist klein, wir kennen uns, wir haben zusammengespielt, wir sind gut auskommen miteinander. Und dadurch hat es da keine Eingewöhnungsphase geben müssen.
1: Keine Eingewöhnungsphase hat es gefühlt auch für eines der größten österreichischen Eishockey-Talente auf der Verteidigerposition der jüngeren äh, Vergangenheit gegeben, nämlich bei David Reinbacher. Der hat das erste Mal auch ein Herren-Nationalteam-Camp und auch Turnier absolviert. Gefühlt aktuell, egal wo man hinblickt, die, die Superlative wollen nicht aufhören. Du als jemand, der das Auge eines Torhüters hat, das Auge gefüllt, auch eines Scouts hat, der, der so viel gesehen hat, der, der auch NHL-Eis betreten durfte. Wie, und ich verwende jetzt den Terminus technicus, den die Amerikaner gerne verwenden, wie special ist das, was David Reinbacher aktuell auch zeigt?
0: Sehr, sehr special. Also das ist hervorragend, es ist, ist wirklich hervorragend. Was für mich aber noch mehr zählt ist, er ist ein wirklich anständiger Bursche. Also Er ist überhaupt nicht abgehoben, er bringt seine Leistung am Eis und wenn er dann in der Kabine ist, weiß er, wo er sie einzuordnen hat. Er ist, ist ein ruhiger Typ, ich habe das Gefühl gehabt, er war froh, dass er dabei war, er hat auch so gespielt, wie wenn er froh wäre, also seine Leistung war wirklich wirklich sehr gut. Man, man muss bedenken, der Bursche ist, glaube ich, erst 18 Jahre alt geworden. Gerade aber, mal 18, ja. Ja, also, aber und, und dominiert auch. Und, und das klingt jetzt wirklich wirklich uh, wie ein Superlative, Superlative, wenn ich sage, dominiert die Schweizer Liga, aber er dominiert es ja auch. Roger Bader hat mal Statistisch hat da vorgelesen, hat irgendein Schweizer Medium hat die besten Verteidiger aufgelistet und zwar im Hinblick auf, bei wie viel Toren waren die Verteidiger, die sie geschossen haben am Eis und bei wie vielen Gegentoren waren sie am Eis. Und da hat sie irgend so einen Quotienten gegeben und die Nummer eins ist der Herr Reinbacher mit nicht einmal 18 Jahren aus Österreich und das zeigt, wie gut er ist. Und noch dazu, und das muss man bitte auch betonen, er spielt beim Aufsteiger. Er spielt jetzt nicht beim Titelfavoriten, wo er mit einem arrivierten älteren Spieler zusammenspielt, der dann der einser ist, sondern er spielt beim Aufsteiger, die, sehr, die auch überraschen und sehr gut in die Saison gestartet sind. Aber ich glaube, die, die Leistung von ihm, die diese Lobeshuldigungen, die er bekommt, die hat er verdient.
1: Und wer noch ein paar weitere David Reinbacher Lobeshuldigungen auch hören möchte, der soll erneut ein klein wenig runterscrollen und sich vielleicht die Episode mit Patrick Obrist markieren. Der war vor einigen Wochen hier bei Unibet Hockey o Clock auch zu Gast und auch beim Nationalteam, beim Deutschland Deutschlandcup, der für dich letztlich als durchaus großer Erfolg gewertet werden kann. Was sind so die Schlüsse, die ein November-Turnier vielleicht auch zulassen auf etwas, das erst im Mai passieren wird, wenn es dann tatsächlich ans Eingemachte geht in der, in der A-Gruppe? Was sind so Takeaways, die du auch für dich mitnimmst?
0: Ach, das ist eine schwierige Frage. Es ist, wir würden uns wünschen, wenn wir mehr mit unserer WM-Mannschaft spielen können, wenn wir natürlich wir, wir, haben Aufholbedarf in Österreich. Wir haben, wir haben leider nicht 50 oder mehr Spieler, die auf A-Niveau spielen können. Und für uns ist, ist jeder Tag wichtig, dass wir zusammenfinden, dass wir wissen, wie wir miteinander spielen, dass man auch am Eis sich noch besser kennenlernt, dass man Laufwege einstudieren kann, dass man System lernt. Und das wird uns, wie, wie dadurch die vielen Absagen wird, ist es schwierig, sich in dem Sinn jetzt schon auf die WM vorzubereiten. Was aber dann wieder positiv ist, ist, dass immer wieder die jungen Burschen, die dazukommen, sich aufdrängen. Und bis jetzt war, jedes Jahr hat es Überraschungen im Endeffekt gegeben, dass Spieler bei der Weltmeisterschaft dabei waren, die im November gerade mal einberufen wurden, nur weil zu viele Spieler aufgesucht haben. Also es hat jeder Spieler wirklich die Chance, sich durch einen November Break für die Weltmeisterschaft zu bewerben. Und ich glaube, das ist unser wichtigster, Sch wichtigste, äh, ja, das, ja, das, was wir da am meisten herausnehmen können, dass sich immer wieder Spieler aufdrängen, die keiner am Radar gehabt hat.
1: Und nachdem das hier auch tatsächlich der eine oder andere Spieler anhört, eben brav zum Team kommen, dort einigermaßen performen und wer weiß, wo es dann auch tatsächlich hingeht und hoffentlich dann auch für mehr als nicht in Richtung AWM, der IIHF, die findet erst im Mai statt, aber natürlich gibt es da auch schon ein klein wenig die Tuchfühlung in puncto Erwartungshaltung, gerade was die Unibet statistik auch, auch anbelangt und hat man da auch ein klein wenig mal so Gradmesser- ausheben lassen, was Team Austria und auch andere Mannschaften erwarten kann. Österreich ist wenig überraschend extreme Außenseiter mit einer Quote von 1 zu 501 auf den, den Weltmeistertitel, aber interessanterweise ist aktuell noch Stand jetzt und wir zeichnen das Gespräch am Montag auf, am Mittwoch wird es erscheinen, Ungarn der Favorit in Anführungszeichen auf den Abstieg. Ist das auch eine Nation, die man aus österreichischer Sicht im, im Auge behält, im Wissen, das ist dieses eine Spiel, das wir gewinnen müssen, um hoffentlich den Abstieg zu, zu vermeiden? Oder darf man so gar nicht erst in ein Turnier reingehen?
0: Doch, wir müssen schon vorbereitet sein, was auf uns zukommt. Man hat es letztes Jahr gesehen, wir haben wirklich viele, viele tolle Spiele gehabt mit Überraschungen. Aber wenn wir gegen Großbritannien verloren hätten, wären wir auch abgestiegen. Und dann hätte keiner mehr über unsere tollen Leistungen im Vorfeld gesprochen. Also es ist, es ist alles so, so knapp zusammen. Man Ungarn kann auch eine Überraschung machen gegen eine Top-Nation. Dann haben sie schon ein paar Punkte. Und auch wenn wir Überraschungen machen und regelmäßig punkten, aber wenn man nicht drei Punkte einfällt und noch einmal drei, dann ist das Spiel gegen einen vermeintlichen Abstiegskonkurrenten immer entscheidend. Und sich nicht auf so ein Spiel vorzubereiten, wäre fahrlässig.
1: Was die Favoriten Anbelangt, da ist Österreich, wie schon angesprochen, mit der 501er-Quote relativ weit entfernt. Ähm, da gibt es aber trotzdem einen der Top-Favoriten in der eigenen Gruppe. Die Gruppe, die Österreich dann auch spielen wird mit Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Schweden und den USA. Eine extrem spannende. Mit Finnland ist einer der Co-Favoriten laut der aktuellen Unibet-Quoten auf den WM-Titel in der Gruppe Drinnen, Kanada und Finnland aktuell mit einer Quote von 1 zu 3,5. Die beiden Mannschaften mit der höchsten Chance auf den Weltmeistertitel. Nur, wir alle wissen, da kann sich noch extrem viel tun. Extrem viel tun wird sich tatsächlich auch in eineinhalb Wochen. Deswegen gibt es eine ganz kurze Pause und ihr findet alle raus, warum dem so ist und was sich da tatsächlich tot. Kurze Pause hier bei Unibet Hockey Clock. Bitte unbedingt auch reinhören und dann gibt es gleich Teil 2 mit Rainer Tivis zur Eishockey League und zur National Hockey League. Unibet Hockey, -Clock. Unibet -Hockey Clock wird 100 Folgen alt und das gehört entsprechend gefeiert. Kommt zur Aufzeichnung der 100. Folge von Unibed Hockey O'Clock in den VIP-Bereich der Linz AG Eisarena. Phil Lukas, Greg Holst und ein großer Überraschungsgast sowie ein Abend voller Anekdoten und Geschichten erwarten. Am Samstag, dem 26. November 2022 ab 18.30 Uhr in der Linz AG Eisarena. Anmeldung für die streng limitierten Plätze via Unibet, hockeyoclock at gmail.com Das ist hockeyoclock at gmail.com Hockey Wäre dann doch sehr schön, wenn sich die eine oder andere Person tatsächlich in Richtung Linz verliert in Richtung VIP-Bereich der Linz AG als Arena. Es ist ein spezieller Anlass, die hundertste Folge von Unibet Hockey o Clock und würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn man dann eben auch in das eine oder andere bekannte oder vielleicht noch unbekannte Gesicht laufen dürfte. So viel dazu, reine freue mich sehr, dass du auch im zweiten Teil weiterhin noch ein klein wenig deine Analysen und auch Expertisen zum besten geben wirst. Man kennt das mittlerweile ähm, sehr sehr gut auch hierzulande mit deiner deiner Schaffenstätigkeit als Puls 24 Eishockey Experte ich möchte dementsprechend auch gleich mal mit der Eishockey League beginnen, über die wir plaudern. Was ist so das Fazit der, der bisher gespielten, der bisher absolvierten Spiele. Was ist das für eine Eishockey-League-Saison, die wir alle bisher miterleben durften?
0: Ich sage mit einer Überraschung, mit den Linzern, die überraschend vorne stehen, was mir natürlich extra freut, dadurch, dass der Phil Lukas dort der, der Boss ist. Äh, sonst, dass jetzt da die Steiger wie Asiago oder oder Feldkirch bzw. Radlberg, Entschuldigung, da nicht nicht vorne mitspielen war jetzt für mich weniger überraschend und sonst ist ja, Salzburg normal stark, Bozen auch normal stark, sage ich einmal. und alle anderen Mannschaften sind dort, wo sie wo sie zu erwarten waren.
1: Es wird auch wenn dieses Gespräch erschienen ist, schon wieder eine halbe Runde, wenn man so will, absolviert worden sein. Die Spiele und die Spielanzahl bei den Teams noch nicht ganz gleich. Bozen nach aktuellem Stand mit 17 Spielen, Salzburg nur mit 14, also auch tabellagisch, kann sie an der Spitze wie auch ganz unten noch, noch relativ viel tun. Aber natürlich... Mit dir als ehemaligen Torhüter, als Jahrhundert-Torhüter des ÖHV und auch als NHL-Torhüter in der unibett hockey clock leitung wäre es fahrlässig, nicht über das Torhüterspiel zu sprechen. Wie so oft gibt es viele neue Gesichter, gibt es altbekannte Gesichter, ähm, die, die in der Liga agieren. Wo rangiert für dich das Torhüterspiel? Ist es besser geworden, schlechter geworden, von der Qualität her? Gleichbleibend?
0: Es wird jedes Jahr besser. Es ist, Das heißt, der Eishockeysport entwickelt sich und genauso entwickeln sich die Feldspieler und genauso entwickeln sich die Torhüter. Wir, wir sehen gute Torhüterleistungen in, in, in der österreichischen Liga. Wir sind, ich höre immer wieder, dass die österreichische Liga nicht so gut ist. Ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir in Österreich eine gute Liga haben. Der, das Problem, was wir haben, Problem unter Anführungszeichen, ich sehe es als ein Problem als Österreicher und als Nationaltrainer, ist, dass einfach zu viele Ausländer spielen. Aber das Niveau selber in Österreich ist gut und das wird auch von Jahr zu Jahr besser und genauso ist es beim Torwartspiel.
1: Und das dürfen wir dankenswerterweise natürlich auch auf Puls 24 transportieren. Da gibt es den Matchday für all diejenigen, die vielleicht auch mal reinsehen möchten, jeden Sonntag um 16 Uhr Wenn wir über die Torhüter sprechen und gerade dieser Tage war mit Christian Engstrand glaube eine eine der der Kohleleistungen, die statistisch für Fogore gesorgt hat, weil er in einem in einem Shutout über über 50 oder in einem Sieg über 50 äh, auch auch Saves hatte, ist natürlich auch jemand, der sich dann dann auch auch aufdrängt und und im Wissen, dass du einerseits Experte bist und Names droppen solltest und andererseits dann, dann auch jemand, der Name dropping ähm, bis, bisweilen auch, auch vermeiden möchte. Gibt es trotzdem jemanden, der dir ein bisschen ins Auge gestochen ist, wo du sagst, das ist ein Torhüter, der mir gefällt?
0: Ängste ja. ist gut, aber das war jetzt für mich ehrlich gesagt nicht überraschend. Mein KC hat mit dem, mit dem Damen einen guten Torhüter. Ja, hat spielt sehr gut zurzeit, das darf man auch einmal erwähnen. Starkbaum hat auch gut gespielt, hat leider sich ein bisschen verletzt, und war jetzt auch nicht beim Nationalteam dabei. Und in, in Feldkirch ist halt mit Madlena, der auch sehr gut schon gespielt hat, aber leider dann äh, dumm war, das habe ich einmal persönlich gesagt, dass er verletzt auch weiter gespielt hat der sollte jetzt da zurückkommen und hoffentlich auch wieder fit sein und dann auch wieder mehr SZ bekommen. Aber, aber sonst ja, gibt es, ich, ich sage mal nichts, nichts Außergewöhnliches. Und für mich nicht überraschend, aber erfreulich, dass die Österreicher, die jetzt gespielt haben, die jetzt auch fürs Nationalteam in Frage kommen, auch gute Leistungen geboten haben.
1: Und gleichwohl ist gerade im International Break eine Meldung oder auch ein Interview lanciert worden von den Kollegen der, der kleinen Zeitung, das für Furore gesorgt hat. Da der ehemalige auch Salzburg-Torhüter Lukas Herzog ähm, relativ schonungslos auch zum Status Quo des österreichischen Goaltendings Stellung bezogen. Und er möchte da auch direkt aus dem, dem Interview, das die Kolleginnen und, und Kollegen der, der kleinen Zeitung publiziert haben, ähm, zitieren Und die Frage in diesem Interview war, ein Trainer wird immer den Besseren spielen lassen. Etwas, andere wäre, etwas anderes wäre doch unlogisch. Und die Antwort von Lukas Herzog war, schön wär's. Ich habe persönlich exakt das Gegenteil erfahren müssen. In Salzburg sagte mir ein Trainer zum Playoff-Start, ihr zwei seid zwar auf Augenhöhe, aber er ist der Ausländer und deswegen muss ich ihn spielen lassen. Leider spielt der Reisepass im Eishockey eine zu große Rolle, der Import ist Mehrwert. Nur auf die letzte Aussage beziehungsweise den letzten Satz zurückgehend: Ist der Reisepass im österreichischen Eishockey etwas, das eine zu große Rolle spielt?
0: Natürlich ist der Import Mehrwert. Es ist, ist jetzt da. Die Vereine zahlen viel Geld für einen Import, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. darum ist ja damals die Punkteregel eingeführt worden, weil sie gesagt haben, der Ausländer ist billiger, das stimmt nicht. Die, die Österreicher, die viel Geld verdient haben, damals verdienen sie jetzt da noch. Also, und wenn ich einen teureren Spieler hole, dann kriegt er natürlich mehr Chancen. Also da, da würde ich sogar mal die Kritik noch weglassen, weil sonst wird sie ja der GM selbst kritisieren, wenn er einen Ausländer holt und er lässt ihn dann nicht gleich spielen. Die Frage ist, ob man nicht besser scouten sollte beziehungsweise auf einen Ausländer verzichten und den Österreicher spielen lassen soll. Dass, wenn der Ausländer da ist, ist es für mich leider verständlich, dass er spielt. Nur, was halt dann sehr wohl der Fall ist, ist, dass er öfter schlecht spielen darf, bevor etwas passiert, als ein Österreicher. Und das ist ein Fakt, da, da muss ich jetzt kein Experte sein dass, und mit dir reden, dass ich das behaupten kann, sondern das sieht ja jeder normale Zuschauer. Das, das ist, es ist so. und Die Hebel müsste man aber da woanders ansetzen, dass, dass, dass da irgendwann einmal ein Umdenken eintritt dann
1: lass uns die hebel einsetzen reiner natives hat drei wünsche frei für die gute eiserkäe und darf an den hebel an den hebeln dieser welt rumschrauben tun wie er will um bessere auch heimische torhüter zu produzieren was machst du
0: Du musst, du musst Vertrauen in die Spieler haben und ich, ich, ich betone immer wieder. Also ich bin, man, du kennst mich, ich bin ich der Verfechter von den Österreichern und ich sage aber gleichzeitig und da wieder, also ich gebe Lukas herzog recht mit dem, was er gesagt hat. Ich widerspreche ihm bei einem, aber äh, dass der Trainer schon den Besseren spielen lässt mit dem Zusatz Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und ich, ich meine, du kennst unseren. Und, und, also wie man über, über meine Karriere geredet da wieder eine Geschichte erzählt, die nicht an die große Glocke hängt, ich habe es vielleicht damals so ähnlich erlebt wie der Lukas Herzog, aber in der Regel spielt der Bessere und ich sage, ich habe mir selber den Vorwurf gemacht, ich war halt nur gleich gut, vielleicht hätte ich viel besser sein sollen und äh, es, es ist, aber und, und das sehen wir wieder und da wir drehen uns immer wieder in den Kreis, kommt mir vor, weil ich immer wieder auf das zurückkomme, was ich gesagt habe. Wir haben, ich nehme ihn Raphael Wolf. Der Raphael Wolf, hat, wo wir in Bratislava gespielt haben, war er zu schlecht für Dornbirn. Dornbirn ist, glaube ich, letzter gewesen in der Liga. Er war zu schlecht, dass er dort normale Einsätze bekommt, regelmäßige. Ja, Aber für eine AWM, die auf NHL-Niveau ist, war ah, er ja, dann gut genug und ist sogar, ist sogar wirklich gescoutet worden von NHL-Vereinen? Hat sie dann leider die Hand gebrochen, glaube ich, im ersten oder zweiten Spiel, aber er hat die ganze Vorbereitung gut gespielt und war im Kader äh, von der Weltmeisterschaft. Aber in Dornbirn war er nicht gut genug. Und, und, und letztes Jahr äh, haben wir mit einem mit dem Wimmer einen Verteidiger gehabt, der in Salzburg nicht gespielt hat in der Bundesliga. Und hat eine Bomben-WM gespielt. Wir haben natürlich jetzt kann man jetzt sagen, in Salzburg ist der Konkurrenzdruck größer. ja, Aber vielleicht kann ich mal auf einen Ausnieder verzichten und, und schon jungen Spieler spielen lassen. Oder auch ein, ein Zündel, der nicht regelmäßig im Finale gespielt hat, hat bei der WM eine, eine super Weltmeisterschaft gespielt. Und äh, da gibt es immer mehr, immer mehr Beispiele, die zeigen, was, was, sie im Leisten, also, was sie leisten können, wenn man ihnen Selbstvertrauen gibt. Natürlich gibt, haben solche jungen Spieler auch Schwächen und spielen einmal schwächer, aber das haben die Ausländer genauso. Aber die dürfen auch weiterspielen und, äh, wenn man, wenn man sie weiterspielen lässt, äh, bringen sie auch wieder die Leistung. Und da nehme ich jetzt da über, da kann ich einen Pierre Bachet hernehmen, über den viel, Viele, über den viele Leute geschimpft haben und der war auch äh, ja dort die Wortwahl auch nicht immer gestimmt der mit den jungen Spielern geredet hat aber er hat ihnen wieder die Chance gegeben und hat sie spielen lassen und, und weiß da kann an Trainer, an Trainer nehme, ich, nehme ich nichts übel, weil der Trainer äh, hat Angst um seinen Job Außer der Matti keinen, der, der mir taugt. Der ist der ist so entspannt, dass ihm egal ist, was die anderen sagen. Aber darum ist er erfolgreich. Aber alle anderen haben die Hosen voll wahrscheinlich, wenn ich das jetzt böse sagen darf. Und dass sie dann natürlich einen Ausländer vor einem jungen Österreicher spielen lassen, nehme ich ihnen nicht übel. Da, da gibt es die, die Herrschaften, die die Trainer einstellen, die da vielleicht ein Wort mitreden sollten.
1: Und einer davon war erst vergangene Woche hier bei Unibet Hockey o Clock zu Gast mit Bernd Vollmann, der gerade was das Eisokiron um die Graz auch anbelangt, aber dann wiederum auf Fliegerebene und auch in der Zusammenarbeit mit dem Verband und der Nachwuchsarbeit hochinteressante auch Ansichten geliefert hat für all diejenigen, die das nachhören möchten. Aber weil eben auch dieses Interview von Lukas Herzog durchaus Wellen geschlagen hat und das kann auch nachgelesen werden, für alle diejenigen, die einen KIZ Plus Account haben, der uh, online erworben werden kann von der kleinen Zeitung. Ähm, einerseits mal, 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 schwer empfehlenswert, hat es mich dann doch auch dazu gebracht, so ein klein wenig nachzudenken, wie kann man denn als Liga-Betrieb, wie kann man denn als Verband, wie kann man denn auch als, als Nachwuchsentitäten versuchen, gutes Material nicht nur bereitzustellen, sondern auch tatsächlich in die in die Auslage zu bringen und habe dann auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir reine im Wissen, dass du äh, noch nie um einen um einen völlig verrückten Vorschlag äh, nicht verlegen warst, aber dass du dass du immer gerne diskutierst und auch sinnierst, was dich sehr ehrt. erd, aber gedacht, was ist, wenn es so in Anführungszeichen Goalie Cap gibt im Sinne von äh, du musst einen österreichischen Goalie haben, einen von den mindestens zwei am Roster. Du musst dem Hausnummer 20 Spiele geben, von, von Beginn weg, oder er muss auf eine bestimmte Eiszeit kommen. Wer sagt nein? Die Liga, der Verband, oder die ausbildenden Nachwuchsteams? Wie, wie, wie Ist es zu absurd?
0: Uh, ich will, uh, ich, ich komme gleich auf das zu, zu reden. Ich habe jetzt da uh, ich will, ich will jetzt noch ein Beispiel nennen. Und zwar, weil das sehr aktuell ist. Ich nehme jetzt noch, ich will jetzt die Mannschaft, natürlich, ich gebe auch zu, der Philipp Lukas ist mein Freund. Vielleicht äh, sehe ich das nicht ganz objektiv. Aber jetzt nehmen wir die Blacklings Linz her. Jetzt habe ich extra nochmal, jetzt habe ich geschaut, jetzt habe ich mal in Kader von den Linz hergenommen. Her da spielen mit einem, mit einem, einem, Söllinger, dann spielt ein, ein, ein ich meine, ein Christler kennt er jeder, aber dann spielt er ein, Krest, ein Brettscheider, dann ein Lahoda, den vielleicht aber ein Mietsch, vom Buschnik Julian, den kennen viele wahrscheinlich, weil sie ihn an die Buschnik, in Vater kennen, aber wir sie aber nicht. Das sind, oder ein, ein, das sind Spieler, die kennen wahrscheinlich nur die Linzer Fans. Aber die spielen regelmäßig in Linz. Und die Linzer, Linz war die letzten, Zwei Jahre letzter, wenn ich das richtig habe, vielleicht vorletzter, also bitte nicht die Linzer Fans mit mir schimpfen. Und, und wenn ich da jetzt voll Und auch ein Thomas Hönigl spielt dort im Tor und sehr gut. Und jetzt sind sie Dritter. Und die spielen aber auch. Also ihr habe jetzt einige Spiele von Linz gesehen, auch das letzte Spiel, wo, wo ihr übertragen habt. Da schießen auch die Österreicher die Tore. Und das zeigt, es geht auch mit Österreichern. Nur und, und das, das sagen wir immer. Also ihr selber viele Jahre in Ausland gespielt und wenn du ins Ausland kommst, musst du besser sein als der Einheimische. Aber wir machen in Österreich österreicher Liga für Ausländer. Also bei uns zählt der Österreicher nichts und die Ausländer schon. Und in den anderen Ligen ist es umgekehrt. Und da kommen wir wieder zurück. Kommen wir wieder zurück, was wir vorher gesprochen. haben. Uns fehlt der Nationalstolz, beziehungsweise äh, weiß ich nicht, ob, ob das auch an unseren Eigenschaften, ich bin ein, ein stolzer Österreicher, das haben wir eh schon mal gesprochen und ich sage, wir, wir leben im besten Land auf der ganzen Welt, aber wir haben Eigenschaften, die, sage ich mal, nicht gerade vorteilhaft für uns sind und unter anderem ist es der Neid und vielleicht, vielleicht spielt das mit eine Rolle, dass wir Österreicher Gar nicht ein Österreicher, das können, dass der erfolgreich ist. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir sehen es jedes Jahr im Nationalteam, was man erreichen kann bei einer Arbeitmeisterschaft, die auf NHL-Niveau ist, mit Spielern, die bei uns in der Liga nicht regelmäßig spielen und laut allen Vereinsverantwortlichen zu schwach sind, weil sonst würden sie ja spüren. Da wären wir ja wieder bei dem, bei der Aussage vom was der Lukas Herzog gesagt hat, dass der Trainer immer die Besten spielen lässt, was die Vereinsverantwortlichen äh, sagen. Ja, aber wir haben Spieler, die auf ein Niveau spielen können, aber in unserer Liga nicht. Und äh, vielleicht sollte man da den Hebel ansetzen. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ich halte äh, so nichts für, für Spielgarantien, das heute nicht. Ich glaube, die vernünftigste Regelung wäre, wenn man wenn man sagt, der Ausländer zählt halt zwei, ein, Torhütti, also ein, ein, ein ausländischer Torhüter zählt halt für zwei Ausländer sagt, oder nimmt einen Platz für zwei Ausländer weg. Ich glaube, dass das wahrscheinlich die vernünftigste Regel wäre.
1: Wäre jedenfalls hochspannend, wenn das auch so konsideriert werden würde. Ähm auch, auch immer wieder spannend mit dir, über internationales und auch nationales Geschehen zu, zu diskutieren. Was auch spannend ist, sind deine Expertisen in der National Hockey League, die es leider, weil mich dazu auch immer noch sehr, sehr viele Anfragen erreichen, nicht mehr auf PULS24 zu sehen geben wird. Der Sender hat sich dazu entschieden, das Recht der National Hockey League-Übertragungen nicht zu verlängern, wie gesagt, auch mir blutet da immer noch ein klein wenig ähm, das Herz. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass du die Liga weiterhin verfolgst, wie äh, im, im auch auch meinem erweiterten Hockey-Umfeld äh, auch, auch weiter in die Menschen. Ich glaube, äh, es, es wäre kein kein Morgen um 6 Uhr Früh, wenn ich nicht mindestens schon schon drei Beobachtungen und, und dann auch entsprechende Text-Messages von Greg Holst hätte zu dem, was in der, in der NHL ähm, passiert ist. Deswegen möchte ich mit dir noch ganz kurz auch ähm, am Ende dieses Gesprächs ein kleinen mit dem Blick dort dorthin richten und möchte es relativ einfach halten, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht ganz so viel mitbekommen haben, was die laufende Saison anbelangt. Wenn wir einfach nur mal im Osten in den beiden Divisionen ein klein wenig nach, nach Überraschungen Ausschau halten, dann führt uns das direkt an die Tabellenspitze, sowohl in der Metropolitan als auch in der Atlantic Division. In Erstgenannter sind es die New Jersey Devils, in Letztgenannter sind es die Boston Bruins, die mit fast makellosen Bilanzen ihre Divisionen anführen. Welche der beiden Mannschaften ist für dich die größere Überraschung, dass sie ihre jeweilige Division anführen?
0: Die New Jersey Devils. Also Boston Bruins ist jetzt für mich, muss ich, würde ich sagen, keine Überraschung. Wobei sonst alles eine Überraschung ist, was, was zurzeit in der NHL abgeht. Man wer hätte geglaubt, dass Vancouver oder St. Louis mehr oder weniger ganz hinten ist in der, in der Western Conference und dann Mannschaften wie Tampa Bay, Florida Probleme haben am Anfang der Saison. Aber die Boston Bruins überraschen mich nicht, die New Jersey Devils sehr wohl und sogar, also das hätte ich ihnen bei weitem nicht zugetraut, nicht einmal, dass sie annähernd dort sind, wo sie jetzt sind.
1: Und wenn wir das Ganze auch mit dem Bild im Westen abgleichen, wäre mit den Winnipeg Jets eine führende Mannschaft in der Central Division, die ich dort nie gesehen hätte und mit den Vegas Golden Knights in der Pacific Division einen absoluten Dominator, da frage ich dich jetzt nicht, was die größere Überraschung ist, sondern einfach nur, warum sind es die Winnipeg Jets?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich war, also, es ist schade, dass heuer nicht die NHL übertragen wird, weil so, so spannend wie heuer, weiß ich nicht, ob sie, ich meine, sie waren die letzten Jahre auch spannend, aber äh, zurzeit ist dort alles auf den Kopf gestellt. Meine, Edmonton hat Probleme, Colorado hat Probleme, Minnesota hat man besser erwartet, Calgary hat man besser erwartet, St. Louis hat man überhaupt nicht dort gesehen, wo sie jetzt sind, auch die Vancouver Canucks. Also es ist... Seattle ist jetzt da auf einmal erfolgreich, wo man ihnen auch nicht zugetraut hat, also es ist wirklich alles am Kopf gestellt und uh, man bis auf die Boston Bruins oder die Carolina Hurricanes, die annähernd dort sind, wo man sie erwartet haben, ist mehr oder weniger alles überraschend.
1: Und gleichzeitig weiß ich noch ganz genau, wie wir vor circa einem Jahr darüber diskutiert haben, ja die Colorado Avalanche für alle Buchmacherinnen und Buchmacher, der große Favorit und das hat sich zu Beginn der Saison noch nicht ganz richtig angefühlt. Und die sind dann aber tatsächlich zum zum Titel auch auch gegangen und haben sich den Titel geholt. Jetzt sind die Avalanche aktuell auch, was die Unibet-Quoten anbelangt, der Favorit auf einen weiteren Stanley Cup, nämlich auf den Repeat mit 1 zu 6. Direkt dahinter die Vegas Golden Knights mit 1,95. Und dann die Boston Bruins mit 1 zu, zu 12. Ist das einigermaßen... Akkurat wiedergegeben, wie es tatsächlich aussieht, oder ist das zum Stand jetzt eh nur der Münzwurf, der Coinflip?
0: Na, für mich immer noch, Colorado immer noch ein Top-Favorit. Das sieht man sehr oft, dass gerade die haben eine wirklich lange Saison gehabt, haben nicht viel Zeit, nicht viel freie Zeit gehabt, sondern mehr oder weniger. Äh, nach Ende Saison und die paar Feierlichkeiten, die sie gehabt haben, gleich wieder ins, ins Camp eingerückt. Aber Colorado hat meiner Meinung nach am besten Torhüter heuer und haben alle guten Spieler halten können. Und während werden das haben wir letztes Jahr ja ein paar Mal angesprochen, auch wirklich äh, von, von einem Topmann geführt. Und da hat sie für mich nichts geändert. Die wissen, wie man gewinnen kann, die haben auch die nötigen Spieler und die Qualität, vor allem der Spieler ist, ist so gut, dass sie das wiederholen können. Die haben, da wichtig ist, dass sie ins Playoff kommen und dann werden sie wieder dort gefährlich für, für alle Mannschaften sein. Dann für mich zu den Favoriten zählen auch die Carolina Hurricanes dazu, vorausgesetzt dort. Also Anderson oder Anderson bleibt gesund, das ist für mich der Schlüssel dort und gespannt bin ich auf Edmonten, ob sie, sie haben jetzt einen Torhüter, der allwegs was halten kann und das sollte dort eigentlich genug sein, also da bin ich echt gespannt, gespannt was passiert, wie jetzt der Boston oder Vegas, wenn, wenn die Saison, je länger die Saison wird, werden wir schauen, wie die, wie sich die entwickeln werden, aber es ist, ja, die NHL ist eine spannende Liga. Es gibt ganz, ganz viele Mannschaften, die wirklich eine Chance haben, den Stanley Cup zu gewinnen. Da zeigt wieder, wie gut das Draftsystem dort ist. Also da es ist es eine spannende Liga und schwer, schwer, die Favoriten auszumachen.
1: Und ich würde mir tatsächlich wünschen, jeden zweiten NHL Samstag oder Sonntag, dann hat tatsächlich mit dir weiter darüber palieren zu dürfen, werde ich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin dann wieder als NHL-Experte hier zu ohne bei hockey clock zurückholen, wenn es dann in Richtung Eingemachtes geht und dann auch in Richtung Playoffs und dort spielen dann hoffentlich auch die Minnesota Wild eine Rolle und dort dann natürlich auch Marco Rossi, der gefühlt in den letzten zwei Monaten so circa alles erlebt hat, was in einem NHL-Leben, auch einer NHL-Karriere drinnen stecken kann. Wird ins Team aufgenommen. Das Ganze auch von, von Bill Guerin via Social Media. Ähm, ja, relativ professionell aufbereitet und verbreitet. Ist dann wenig später healthy scratch. Wird dann in eine Scoring Line gesteckt. Dann ist er wieder in der Checking Line. Es, es geht rauf und runter im, im Line-Up scoring-technisch und hierzulande blickt man ja tatsächlich nur auf das, was hat er wirklich gemacht. Steht nach 14 absolvierten Spielen, stand jetzt nur ein einziger Scorerpunkt Aber du mit dem Wissen, wie schwierig das ist, überhaupt mal Fuß zu fassen, wie schwierig es auch ist, sich irgendwo festzuspielen. Wie, wie siehst du das, was da auf Marco Rossi gerade eingeprasselt ist, einprasselt und vermutlich auch Einprasseln wird?
0: Überhaupt nicht tragisch. Man darf eines nicht vergessen. Wir, nein, ich muss da muss ich ein bisschen aus, bei uns, wir in Österreich sind speziell, bei uns ist man gleich Weltmeister, aber auch gleich Abstiegskandidat, wenn es dann ein Spiel nicht läuft. Und genauso kommt es mir vor, wenn über Marco Rossi berichtet wird. Der, das ist ein junger Bursche, der wird seinen Weg machen. Da können alle einen Kopfstand machen oder ihm das nicht gönnen oder äh, was, ihm, was, was auch immer die Leute über ihn sagen. Aber die NHL funktioniert folgendermaßen. Die Minnesota, weil die haben letztes Jahr eine tolle Saison gehabt und haben funktionierende Linien gehabt. Und diese Spieler sind alle zurückgekommen. Und jetzt kommt ein junger Bursche, der in der ersten Runde von ihnen getraftet wurde, hat eine super Preseason, hat aber dort auch die Chance bekommen, in diesen ersten zwei Linien zu spielen. Aber, und das ist das, ich bin jetzt nicht der Amerika-Fan, das habe ich ja eh schon öfter gesagt, aber sie haben ein paar Sachen, die, die gefallen mir dann doch sehr gut, und zwar die Loyalität zu den Spielen, die schon Verdienste für die Mannschaft gehabt haben. Und jetzt da haben wir da zum Beispiel den Center, den Ryan Hartmann, der mit Zuccarello und Caprizov und, äh, gespielt hat. Ja, der hat letztes Jahr, glaube ich, korrigiere mich, 30 Tore geschossen. Ja, das, das sage ich jetzt absichtlich so. Das wäre ja fahrlässig, wenn der gegen Marco Rossi ausgetauscht wird. Jetzt stell dir vor, der Marco... Ich bin überzeugt, dass er dort auch produziert hätte, aber jetzt stell dir vor, der produziert dort nicht, was dann los ist in Amerika. Und äh, der Hartmann hat sich aber das verdient auch, dass er wieder dort die Chance bekommt. Und der Marco Rossi hat alles richtig gemacht, was er richtig machen muss. Er hat die Chance bekommen in der Vorbereitung und hat dort auch die Chance genutzt. Und dass er jetzt in die vierte Linie am Anfang der Saison verfrachtet wurde, das hat im Trainer und im GM mehr geschadet als ihm. Die Leute sind nicht blind, die sehen, was er offensiv geleistet hat, dass er auch für diese zwei Stars die Drecksarbeit in der defensiven Zone macht. Und da, da schimpft in Amerika keiner, dass der Marco Ross jetzt schlecht spielt. Die sagen, das ist ein Wahnsinn, dass man, dass man ihm die Produktivität wegnimmt. Und der Marco muss nur eines, eines weitermachen, hart arbeiten und hart trainieren. Und er kann sehr wohl zeigen, dass ihm die Situation nicht taugt, aber er darf halt das nicht an den Mannschaftskameraden auslassen, indem dass er die beleidigte Leberwurst spielt. Aber das macht er ja nicht. Und darum habe ich auch keine Angst, dass er dort auf Dauer Erfolg haben wird. Aber wie, wie die Entwicklung oder wie der Verein mit ihm umgeht, so, so ist wahrscheinlich besser ausgedrückt, ist leider üblich in Amerika. Ob es richtig ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber die Amerikaner die legen da sehr viel Wert auf Tradition und da zählt auch dazu, wenn jemand eine Leistung für den Verein gebracht hat, hat er auch die Chance verdient, dass er das auch die kommende Saison zeigen darf.
1: Heißt aber auch, Marco Rossi wird seinen Weg gehen, auch hier bei Unibed Hockey O'Clock, wo er sicherlich sehr bald wieder zu Gast sein wird. So oder so, ein außerordentliches Vergnügen mit dir über nationales, internationales Eishockey zu plaudern. Könnte noch stundenlang weitermachen. Wir belasten es aber dabei, weil du schon weit über 60 Minuten deiner wertvollen Zeit auch, auch abgegeben hast. So oder so kann man am Ende mit dir nach einer Eishockey-Plauderei immer nur anfügen, sehr schön mit dir über Eishockey sprechen zu dürfen. Danke, Renny.
0: Danke, Martin. Unibet.
1: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.